0: Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie bei Kulturdivers, der Podcast zu Kultur und Diversität der Kulturstiftung des Bundes, reinhören. Ich bin Sujin Kim und begrüße Sie hier ganz herzlich. Diversitätsorientierte Öffnungsprozesse sind komplex, denn sie bedeuten nichts anderes als Veränderung, Transformation in etwas Neues, Fremdes, Ungewohntes. Es geht um neue Strukturen, neue Art von Kommunikation, vielleicht auch neue Werte. Das geht selten ohne Widerstand, denn altes, bekanntes, vertrautes Wissen soll aufgegeben werden für neue Perspektiven. Ich spreche heute mit einer Expertin, die sich mit diesen Widerständen, Veränderungsprozessen, Diversity, seit über 25 Jahren beschäftigt. Und zwar ist das Annegela Oppermann. Sie war unter anderem als Gleichstellungsbeauftragte in einer internationalen Organisation tätig und hat Genderstrategien entwickelt und das Management in der Umsetzung begleitet. Und jetzt freue ich mich, dass ich mit ihr hier für Kulturdivers sprechen kann. Hallo Frau Oppermann.
1: Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Frau Oppermann, zu
0: Ihren Arbeitsschwerpunkten gehören die Konzeption und Begleitung von Prozessen zur Implementierung von Diversity in Organisationen. Sie machen Fortbildungen und Trainings mit dem Fokus auf Diversity Management und die Umsetzung in der Praxis. Nun sind wir ja, das kann man, glaube ich, so sagen, in einem Zeitalter angekommen, wo Diversity eigentlich ja mittlerweile gang und gäbe ist, wo das mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt ist, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Und da frage ich mich tatsächlich bei den Fortbildungen und Trainings, die Sie geben oder auch bei den Beratungen, bei den Begleitungen, die Sie machen, was hat sich da verändert und was ist gleich geblieben?
1: Ja, interessante Frage. Ähm es hat sich das Bewusstsein durchaus äh, verändert und das Thema ist sehr viel mehr in die Öffentlichkeit geraten. Gleichzeitig beobachten wir aber auch, dass es durchaus eine Zunahme von Gegenbewegungen gibt. Also im ähm, Vergleich zu jetzt vor 20 Jahren gab es nicht diese so extremen Bestrebungen des Rechtsradikalismus und auch krasser Rassismus, äh, ja, verschiedenste Diskriminierungsformen, da sind die Konflikte sehr viel härter geworden. Oder auch offensichtlicher, das kommt dann auch noch dazu, kann ja durchaus sein, dass das ein sich selbstbedingendes Phänomen ist. Also je vielfältiger äh, die Gesellschaft sich aufstellt, desto mehr Reibungen gibt es dann auch. Aber wir sehen das durchaus zwiespältig. Also einerseits gibt es Fortschritte, andererseits gibt es aber auch sehr kritische äh, Entwicklungen. Es äh, ist immer so ein Wechselspiel. Man kann also nicht sagen, dass es jetzt heute. Äh, deutlich besser ist als vor 20 Jahren. Man muss das schon ein bisschen differenziert sehen.
0: Damit gesellschaftliche Vielfalt als etwas Wertvolles geschätzt wird, innerhalb von Unternehmen oder auch Institutionen, setzt das ja vor allen Dingen auch Diversity-Kompetenz voraus, die sich aus drei unabdingbaren Komponenten zusammensetzt, nämlich Diversity-Wollen, Wissen und Können. So gesehen klingt es so, als ließe sich Diversity-Kompetenz tatsächlich gut erlernen. Was aber ist, wenn einer dieser Kompetenzen fehlen oder weniger vorhanden ist? Sind dann Diversitätsprozesse überhaupt erfolgreich umsetzbar?
1: Also diese drei Elemente, in der Tat, daran kann man Diversity-Kompetenz messen. Die sind aber nicht gleichgewichtig in ihrer Erforderlichkeit, wenn man da so sagen kann. Also ähm, die Grundlage ähm, für alles, was in dem Bereich Diversity, Menschenrechte ähm, eine Rolle spielt, ist erstmal die innere Haltung, die Werte. Äh, die sind unabdingbare Voraussetzungen für das ganz gesamte Handeln und da ist der Einfluss darauf äh, traditionell gerade im beruflichen Kontext in Organisationen nicht so hoch während es bei Dingen wie jetzt Wollen und Können etwas mehr Möglichkeiten gibt, das auszubilden oder zu entwickeln. Am meisten Möglichkeiten gibt es beim Wissen. Da kann man Menschen Angebote machen, die können Bücher lesen, Filme schauen, ja alle möglichen Informationen bekommen und sich weiterbilden. Da ist am meisten Transfer möglich und beim, beim Können, also die Frage, ob ich das überhaupt anwenden kann, sprich wertschätzend mit Menschen umzugehen, entsprechend zu kommunizieren, das ist bis zu einem gewissen Maße erlernbar, es hat nämlich auch stark mit der Persönlichkeit zu tun, wie die Disposition der Person ist. Da kann man aber auch noch was erwirken, das ist keine Frage. Aber wenn ich jetzt aus Organisationssicht das bewerten würde, würde ich sagen, ganz, ganz wichtig wäre jetzt zum Beispiel in der Personalauswahl Menschen einzustellen, die die Werte bereits mitbringen und dann entsprechend auch das Bedürfnis haben, Diversity zu leben. Und dann wird man mit denen schon einen Weg finden, das umzusetzen. Man kann vielleicht nicht alle für alle Positionen gleichermaßen einsetzen. Und die sind auch für alle Positionen nicht unbedingt in gleichem Ausmaß erforderlich. Aber bei bestimmten, ähm, ja. Bei bestimmten Positionen äh, ist es wichtig, also Diversity-ManagerInnen sollten dann schon eine hohe Diversity-Kompetenz in allen drei Bereichen haben, während es vielleicht für ähm bestimmte andere Tätigkeiten nicht so ausgeprägt sein muss. Aber der Wille und die, die Werte sollten da sein.
0: Diese ganzen Transformationsprozesse sind ja in der Regel langwierig und auch nicht gerade einfach. Und wenn jetzt Kompetenzen erfüllt sind, ist es aber auch wichtig, Ziele zu formulieren. Einfach auch, um prüfen zu können, geht die Strategie auf oder nicht. Ihrer Erfahrung nach, wie wichtig ist es oder wie unabdingbar ist es, diese Ziele zu verfolgen, damit die Prozesse auch erfolgreich sind? Oder lassen sich Ziele auch während des Prozesses verändern?
1: Ja, also das ist klar, ohne eine gewisse Zielfokussierung äh, weiß ich ja gar nicht, wo ich hin will und kann es auch nicht monitoren und nicht überprüfen. Und äh, es ist natürlich sehr viel schwieriger, auch äh, in einer Organisation da eine gewisse Transparenz dann dafür herzustellen, wo wir eigentlich alle gemeinsam hin wollen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zielsetzung ähm, im Wesentlichen davon abhängt, äh, wie die obere Führung von diesem Prozess überzeugt ist. Wenn die obere Führung sehr überzeugt ist, wird die die Ziele umsetzen. Ob sie sie formuliert oder nicht, ist eigentlich an der Stelle nicht ganz so entscheidend. Und wenn die Person das nicht möchte, dann wird sie das auch nicht umsetzen, egal welche Ziele äh, verabredet sind. Also das ist erstmal so auf der obersten Ebene äh, mein, meine Erfahrung und dann ist es natürlich wichtig, wenn ich dann das weiter runter betrachte äh, in der Hierarchieebene, alles unterhalb der oberen Führung ist natürlich sehr, sehr stark äh, fokussiert auf das, was die obere Führung von ihnen erwartet. Und wenn da keine Ziele vereinbart oder vorgegeben sind und das auch nicht ernsthaft äh, verfolgt wird, da machen die Mitarbeitenden ja einen sehr, sehr feinen Sender dafür, was nur so dahingesagt ist und was wirklich gemeint ist. Also wenn das nicht glaubwürdig rübergebracht wird, dann wird es auch schwierig, die gesamte Organisation auf, auf so ein Thema einzuschwören oder da gemeinsam substanzielle Ergebnisse zu erzielen.
0: Da sprechen Sie schon ganz wichtige Dinge an, und zwar die unterschiedlichen Herangehensweisen. Es gibt ja die Methoden Top-Down oder Bottom-Up, Sie haben es ja schon angedeutet. Wie sehen Sie das bei Transformationsprozessen, die vor allen Dingen Diversität im Fokus haben? Gibt es da die eine Methode, die wirklich vielversprechende Erfolge bringt? Oder anders gefragt, was ist denn Ihr besonderer Ansatz und warum wählen Sie diesen?
1: Also ich sehe das auf jeden Fall als zwingend sowohl Top-Down als auch Bottom-Up und zwar aus, aus äh, unterschiedlichen Gründen. Ähm, zum einen Top-Down, wie ich eben schon sagte, wenn die obere Führung da nicht eine klare Haltung und Zielsetzung hat, ähm, wird die Organisation nicht mitgehen. Also es wird schon einzelne Initiativen immer geben, das äh, sehen wir relativ häufig, dass es sehr engagierte Leute gibt. Aber die Ressourcen sind begrenzt an einem Arbeitsplatz und äh, wenn, die, wenn die Prioritäten anders gelegt werden, dann ähm, gibt es wenig Aussicht, das Thema so zu betreiben, wie es eigentlich erforderlich ist. Das heißt, äh, eben, wie eben schon gesagt, diese obere Führung ist extrem entscheidend. Und da es aber auch um ein Konzept geht, wo es um ein Miteinander geht, um Kultur, um Werte, wie sie in einer Organisation gelebt werden, geht es logischerweise nicht ohne die Mitarbeitenden, die am Ende die Organisation ausmachen und die Unternehmenskultur und an der Stelle ist es wirklich sehr, sehr wichtig, möglichst alle ins Boot zu holen und mitzunehmen und da abzuholen, wo sie stehen und äh, ein gemeinsames Bild davon herzustellen, worum es eigentlich geht und wo wir alle hinwollen.
0: Das heißt also, ein ausgewogener Mix aus beiden Methoden ist erforderlich?
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, weil wir gehen ja davon aus, dass äh, Mitarbeitende nicht unbedingt alle automatisch wissen auch, was Diversity ist oder äh, sich mit Diskriminierung vielleicht gar nicht so intensiv beschäftigt haben. Und wenn ich möchte, dass eine Organisation insgesamt an, an der Stelle weiterkommt, dann äh, müssen schon alle mitgenommen werden, sonst bleibt das so punktuell. Also dann gibt es keine substanzielle Veränderung.
0: Kommen wir zum Thema Personal. Sie hatten ja vorhin schon das Stichwort geliefert. Sie sind ja auch Personalerin. Was gibt es denn für gute Strategien, vielleicht auch Best Practices aus Ihrer Erfahrung, um ein möglichst diverses Personal zu gewinnen? Und glauben Sie, dass es für den Kulturbereich, und darum geht es ja hier in dem 360-Grad-Programm, was von der Kulturstiftung gefördert wird, gibt es da besondere Charakteristika und Herausforderungen gerade für den Kulturbereich oder sind die eigentlich alle recht ähnlich für die verschiedenen Branchen?
1: Hm. Also, Personal ist erstmal ein Thema, was schon sehr äh, allgemein gleichartig ist. <lacht> es ist halt sehr stark ja auch geprägt äh, von Regularien und Arbeitsrecht und Prozeduren. Äh, von daher ist es schon von der Methodik her etwas, was man auf alle Unternehmen erstmal ähnlich übertragen kann. Ähm, worin es sich unterscheidet, ist natürlich dann am Ende äh, klar die Branche, also worum geht es und welche Ansprachen muss ich wählen, um dann entsprechend die, die Interessierten ähm, zu, anzusprechen in, in angemessener Weise. Ähm, am entscheidendsten ist es, glaube ich, das Thema nicht isoliert als Personalthema zu sehen, sondern immer die äh, das Angebot der Organisation äh, mitzudenken. Also es nützt nichts, wenn ich meine Produkte, nenne ich das jetzt mal, das wären in dem Fall äh, kulturelle Angebote, äh, wenn ich die einfach beibehalte und dann sage so, und für diese kulturellen Angebote suche ich jetzt diversere Menschen. Also das funktioniert auf keinen Fall, sondern ich muss schon auch an die Substanz des Unternehmens, an die... An die, an die Dienstleistungen und Angebote, äh, die kritisch äh, hinterfragen und da auch schauen, inwieweit diese Angebote für bestimmte, äh, das ist natürlich das Unternehmenssprech, Kundengruppen ja, oder in dem Fall BürgerInnengruppen, die diese kulturellen Veranstaltungen besuchen, inwieweit die denn mit diesen Angeboten erreicht werden. Und dann ergibt sich so eine Art Regelkreis, wenn ich feststelle, es ist jetzt ein sehr konventionelles, sage ich jetzt mal bildungsbürgerliches Kulturangebot, was sehr gerne von weißen deutschen Mittelschichtspersonen in Anspruch genommen wird und für diese Produkte suche ich mir dann auch entsprechende, SchauspielerInnen oder, oder DienstleisterInnen, die dieses kulturelle Angebot oder KünstlerInnen, die das dann erstellen, dann ist das eben ein sich selbst verstärkendes System. Und wenn ich das Ganze diverser gestalten will, muss ich mich fragen, welches kulturelle Angebot brauche ich denn, um andere Zielgruppen anzusprechen, die vielleicht bisher unterrepräsentiert sind. Und dann komme ich auf die Idee zu sagen, okay, wie kann ich denn diese Perspektive überhaupt bei der Entwicklung der kulturellen Veranstaltungen ähm, einbeziehen? Wenn ich die Menschen dafür nicht habe, die diese Perspektiven nicht haben, äh, dann wird es mir schwerfallen, entsprechend passgenaue Angebote auch äh, zu erstellen. Also auch da ist es ein Regelkreis, immer zu gucken, ähm, ähm, welche Perspektiven habe ich denn schon bei der Konzeptionierung von Kulturveranstaltungen und dann komme ich automatisch darauf zu sagen, gut, ich muss bestimmte Perspektiven einbeziehen, ich muss vielleicht auch bestimmte Communities einbeziehen und dann äh, wird eine Geschichte, darum geht es ja ganz oft bei Kultur, eine Geschichte wird dann eben aus einer anderen Perspektive erzählt, als es, als es so bisher üblich war und dafür brauche ich dann auch wieder andere Personen, die diese Perspektive mitbringen. Also von daher geht es immer um ein Wechselspiel zwischen dem Angebot, denen, die das Angebot nutzen sollen oder wollen, und denen, die das dann entsprechend sich ausdenken und konzipieren.
0: Bei Diversität geht es ja nicht nur darum, innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation die bestehende Lebenswelt in die Arbeitskultur zu integrieren oder mitzudenken und umzusetzen, sondern vor allem auch erst einmal darum, an der Haltung der Mitarbeitenden zu rütteln. Bei manchen mehr und bei manchen weniger. Und da wird es dann auch schon mal persönlich und kann auch schmerzhaft werden. Aus Ihrer Erfahrung, welches sind denn die größten Vorbehalte oder auch Hindernisse? Und wie kann man Menschen bei diesen Diversitätsprozessen am besten
1: mitnehmen? Also je nach, je nach Branche auch so ein bisschen. Ich glaube, was, was äh, mir bis jetzt am meisten begegnet ist, ähm, ist das Selbstbild, ich diskriminiere ja nicht. Also das ist sehr, sehr verbreitet ist auch eigentlich erstmal eine ganz sympathische Äußerung, weil es ja eine gewisse Werterhaltung darstellt. Von daher äh, ist es ja schon mal besser, als wenn jemand sagt, nee, also bestimmte Personengruppen gefallen mir nicht und deswegen äh, äh, schließe ich die gerne aus. Sondern eben vom Selbstbild her äh, sind die meisten äh, Menschen ja doch eher der, der Auffassung, äh, Menschenrechte sind äh, wichtig, Gleichbehandlung ist wichtig und äh, deswegen ist ein, das Thema äh, stellt dieses Selbstbild in Frage und das ist erstmal eine Provokation und da müssen die Leute erstmal drüber springen, über diese, über diese Hürde zu sagen, ja, äh, ich verstehe, dass das äh, jetzt nicht von meinem Willen abhängt, sondern dass ich eben in einer gewissen Weise geprägt wurde in meinem Leben und dafür habe ich nicht die Verantwortung, äh, sondern eher die Verantwortung, wie ich damit umgehe und dass ich das anerkenne. Ich glaube, dass das der größte Schlüssel ist, ähm, sich dem Thema zu nähern. Und, und auch die größte Hürde? Ja, vielleicht doch, vielleicht doch. Vielleicht ist es doch die größte Hürde, weil äh, man das ja erstmal anerkennen muss ne? und äh, die das mit dem Selbstbild nicht in Übereinstimmung bringt wahrscheinlich sage ich jetzt erstmal dass es nicht so die größte Hürde ist weil wir die immer dann doch recht erfolgreich überspringen auch und ähm, am Ende des Tages geht es aber dann auch ähm, um die Frage was habe ich zu verlieren und zu gewinnen? Ich glaube, dass das eher noch äh, schwieriger ist. Also die Anerkenntnis zu sagen, ich bin selbst davon auch betroffen und äh, kann also da den Blick ein bisschen weiten, ist dann immer noch mal was anderes als zu sagen, was bedeutet das jetzt materiell zum Beispiel für mich. Und wenn dann der Zustand entsteht, dass also einmal bei Personal eine Stelle mit einer Quote versehen wird, dann kann das schon mal ungemütlich werden. Also ich glaube, dass das der eigentliche schwierige Punkt ist. Also wenn es materiell wird. <lacht>
0: Ihr Job ist es ja eigentlich Tag ein, Tag aus für mehr Diversität zu sensibilisieren oder überhaupt für das Thema Diversität zu sensibilisieren und auch da wachzurütteln. Gibt es da Unterschiede bei Wirtschaftsunternehmen, Verbänden, öffentliche Verwaltung, Kultureinrichtungen und wenn ja, wie sehen diese aus?
1: Also ich glaube, dass die ähm, gemeinnützigen Organisationen, würde ich jetzt mal nennen, dass die mh, teilweise sich selbst im Weg stehen, weil das auch da auf Organisationsebene nicht zu ihrem Selbstbild passt. Also eine so nach dem Motto, wir
0: sind doch sowieso schon gut, wie sollten wir denn schlecht sein?
1: Ja, also das, das ist für sie dann nicht vorstellbar. Ich glaube, dass das so der, der entscheidende Punkt ist. Ne? Also das, was auf individueller Ebene stattfindet, ich bin doch gut, ich, ich will doch das Richtige, ist ja auf Organisationsebene genauso gegeben. Das heißt, ich habe ein gewisses gemeinnütziges Ziel, vielleicht ist da dann auch noch Menschenrechte irgendwo im Titel oder ne? auf jeden Fall Gemeinnützigkeit. Und dann zu sagen, wir als Organisation haben da ein Thema wie alle anderen Organisationen auch. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und da gibt es also so, ja, das sind auch ist auch eine Form des Widerstands, eher so ein, so ein kollektiver Organisationswiderstand. Und da sind die äh, ähm, da sind die ähm, Unternehmen, die Wirtschaftsunternehmen, sind da nicht ganz so ähm, gefährdet, kann man sagen. Wobei die Wirtschaftsunternehmen ja wiederum ein, eine andere Hürde haben, weil für die dieses Investment in das Thema nicht so auf der Hand liegt. Also bei, einem, bei, einem, bei einer NGO kann man relativ gut argumentieren, das, was ihr nach außen vertretet, müsst ihr auch nach innen leben. Und es macht ihr euch unglaubwürdig, während es bei einem Wirtschaftsunternehmen dann am Ende schon äh, um, um die Frage geht, rechnet sich das? Ne? Und äh, da ist die Frage, wie viel Energie will ich da reinsetzen und wie stark will ich da auch einen menschenrechtsorientierten Ansatz äh, verfolgen oder inwieweit wird Diversity eher als ähm, äh, nutzenorientierter Ansatz verstanden, was ja leider in Deutschland sehr verbreitet ist.
0: Es sei denn, dass äh, die Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielt, ne? wenn man als Unternehmen sich international aufstellen will und auch tatsächlich ein internationales Team haben will und sich dann mit dem Thema auseinandersetzen muss.
1: Äh, ja, also äh, das ist auch der Ansatz gewesen, der ja sehr lange Jahre ursprünglich von der Charta der Vielfalt ja stark forciert wurde, wo wir wiederum als äh, Verein Eine Welt der Vielfalt, ich bin ja auch bei einer Welt der Vielfalt im, im, im Vorstand, wo wir wirklich lange Jahre auch gegenarbeiten, weil am Ende des Tages, wenn ich diesen Nutzenaspekt nach vorne stelle, müsste ich ja auch zu dem Schluss kommen, dass eine homogene weiße deutsche Gruppe, wenn die jetzt den größten Nutzen erbringt, dass ich dann gut beraten bin, eine homogene weiße deutsche Gruppe anzustellen, ja, was ja durchaus wirtschaftlich Sinn machen kann. Aber das widerspricht halt dann diesem menschenrechtlichen Ansatz. Und da verläuft eine Linie, die leider jetzt in den letzten Jahrzehnten sehr stark eben in diese Nutzenrichtung äh, äh, interpretiert wurde und erst in den letzten wenigen Jahren gibt es da einen Schwenk hinzu, dass es ein Antidiskriminierungsansatz ist, ursprünglich aus den USA, was am Anfang bei der Einführung etwas äh, unter den Tisch gefallen ist. <lacht> und natürlich hat es den Nutzen, das, ist, das steht außer Frage, aber äh, ja, nur auf diesen Nutzen zu schauen, das wäre... Etwas fatal dann. Wie
0: ist denn aus Ihrer Sicht der aktuelle Status quo in der Arbeitswelt oder auch gesellschaftlich betrachtet? Wo stehen wir gerade beim Thema Diversity?
1: Oh, das ist jetzt eine sehr große Frage. Das ist eine sehr große Frage. Also ich, ähm, mh, schwierig, also ich bin jetzt auch keine Arbeitsmarktwissenschaftlerin, äh, ich beobachte nur jetzt in dem Feld, in dem ich unterwegs bin, dass es durchaus Öffnungen gibt. Also der Bereich Gender ist ja schon ein bisschen älter. Man kriegt jetzt so nach und nach mit bei bestimmten Ebenen, insbesondere jetzt sowas wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder so, da bemerke ich persönlich zumindest, dass da durchaus jetzt auch mal verstärkt äh, Frauen als Hauptdarstellerin in, in, in wichtigen Rollen dargestellt werden, dass eine gewisse Vielfalt auch bei den Hauptamtlichen zu, zu betrachten ist. Und das gleiche Phänomen kommt jetzt seit geraumer Zeit auch mit dem Thema ähm, ethnische Herkunft, Hautfarbe. Also jetzt aus den AGG-Kriterien hergenommen, familiäre Migrationsgeschichte ähm, sehe ich auch, mehr Vielfalt äh, gleichzeitig ähm, ähm, würde das bei mir jetzt nicht erzeugen, dass ich denke, es geht alles in eine super gute Richtung, weil eben andere Aspekte auch nach wie vor fehlen. Und das sind eigentlich auch noch nicht so richtig flächendeckende Phänomene. Also es gibt sehr viel so, ähm, ja, optisch würde ich das jetzt mal benennen. <lacht> Also eine gewisse Vielfalt, äh, die sichtbar wird, aber ob das jetzt substanziell dazu führt von der Haltung her, dass kein Rassismus mehr vorkommt oder kein Sexismus, also so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Und dann gibt es natürlich viele Aspekte, die nach wie vor äh, wirklich sehr stark unterrepräsentiert sind, wie das Thema Behinderung. Also da wird im Moment sehr wenig drüber geredet, was auch in gewisser Weise nachvollziehbar ist, weil andere Diversity-Aspekte jetzt stärker im Vordergrund stehen ähm, oder so etwas wie sozialer, soziale Herkunft, sozialer Status ist auch wirklich sehr unterrepräsentiert. Das sind so zwei Dinge, die mir ad hoc einfallen im Bereich äh, äh, sexuelle Orientierung. Äh, da habe ich auch den Eindruck, dass es eher vorangeht, da gibt es ja auch gesetzliche Änderungen, die da in die Richtung positiv zu betrachten sind, aber bei allen Themen, also ich würde jetzt bei keinem einzigen Thema sagen, dass das jetzt erledigt ist, sondern da ist die Skala nach oben noch sehr offen.
0: Ja, es gibt noch viel zu tun, auf jeden <lacht> Fall. Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, gesetzliche Änderungen gab es halt, da sprechen Sie die Politik an. Und bei 360 Grad geht es ja um Diversitätsprozesse in Kultureinrichtungen. Wie sehen Sie das? Inwieweit steht denn da die Kulturpolitik oder die Politik per se auch in der Verantwortung? Ja, wie weit sollte sich da die Politik mehr sensibilisieren für Diversität, nicht nur in Kultureinrichtungen, sondern grundsätzlich in der
1: Arbeitskultur? Also erstmal würde ich davon ausgehen, dass alles, was staatlich gefördert ist und das ist ja im sehr großen Teil äh, des Kulturbereiches, dass da natürlich eine ganz besondere Verpflichtung besteht. Also da die Möglichkeiten auszunutzen und entsprechend einzuwirken, mh, dass eben Kulturangebote äh, auch wirklich verschiedensten, Bevölkerungsgruppen zugutekommen und dass das nicht ein, ein Privileg ist für bestimmte Personengruppen, die ohnehin schon privilegiert sind, sich einen eigenen Zugang zu schaffen. Also das glaube ich, das, das liegt auf der Hand. Also wenn man sagt, es geht um öffentliche Gelder, es geht um Mittel, dass da besonderer Augenmerk draufgelegt werden sollte, dass eben bisher Gruppierungen, die äh, nicht im Fokus standen, um denen entsprechende äh, Kulturangebote zu, äh, zu, zu machen, die sie dann auch gerne in Anspruch nehmen oder die ihre Sichtweise repräsentieren und, und, und. Äh, das, das ist für mich eigentlich selbstverständlich. Also äh, keine Frage in dem Sinne, sondern eigentlich Geht das schon in die Richtung von ähm, Recht auf Teilhabe, würde ich sagen. Das ist so ein, so ein allgemeines Angebot, was schlicht ja ähm, wo man sehr, sehr genau hingucken sollte. Ne? Wer, wer nutzt es eigentlich und wer profitiert davon?
0: Da würde ich aber gerne nochmal nachhaken, weil ich meine, das eine ist, das sind öffentlich geförderte Einrichtungen, die per se schon verpflichtet sind wären oder sein sollten, für Teilhabe zu sorgen. Nur der Punkt ist ja der, und da, darauf zielte meine Frage auch, inwieweit sollte die Politik da tatsächlich auch per Gesetz vielleicht einfach auch das verankern, ja, dass einfach von vornherein das vorgegeben ist, wie zum Beispiel das Recht auf gleichgeschlechtliche Eheschließung. Wäre das denkbar oder wäre das eine Chance, dass man sagt, okay, vielleicht würde es bestimmte Prozesse beschleunigen, wenn per Gesetz, per Politik bestimmte Dinge festgelegt würden.
1: Also das ist jetzt so eine Grunderkenntnis äh, aus dem ganzen Antidiskriminierungs- und Diversity-Bereich, dass es ohne Regularien eigentlich kaum Fortschritt gibt. Äh, und zwar ganz schlicht, daraus abgeleitet, dass diejenigen, die die Privilegien haben, in den seltensten Fällen sie sehr gerne freiwillig abgeben. Also Das ist schon so ein Automatismus und von daher, wir haben es ja auch gesehen am allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, was ja etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber allein schon das allgemeine gleichbehandlungsgesetz hat natürlich das thema äh, durchaus äh, nach vorne gebracht das heißt wenn wir trainings geben oder diversity prozesse stattfinden kann man da immer sehr 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 sehr, sehr gut auf dem agg aufsetzen und äh, wenn da kein wille ist gibt es zumindest dann immerhin schon mal das gesetz noch mal im hintergrund und von daher könnte ich mir durchaus vorstellen dass es ähm, Regularien von der Politik äh, erstellt werden, die ja natürlich jetzt auch die Kultur nicht 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 äh, äh, unmäßig äh, einschränken soll. Aber wo man sagt, äh, ähnlich wie beim Gender-Budgeting ne, gibt es ja auch, also wo man sagt, wem kommt das denn jetzt alles zugute und von wem wird was genutzt, dass man durchaus Vorgaben machen könnte und sagen könnte, also ihr habt eine gewisse Pflicht, äh, zu überprüfen, wie von wem am Ende die, die Menschen welche Menschen am Ende von diesen von diesen Steuergeldern auch profitieren. Also das halte ich durchaus für denkbar und sinnvoll. <lacht>
0: Bildung, das haben die HörerInnen dieses Podcasts ja auch schon erfahren, spielt eine sehr entscheidende Rolle, wenn es um das Bewusstsein für mehr Diversität geht. Und provokant gefragt, sollte in der Bildungsarbeit oder auch in Schulen Diversität als Fach obligatorisch sein? Weil im Ethikunterricht wird ja Vielfalt sowieso schon auch aber könnte es denn auch vorstellbar sein oder wäre es sogar wichtig, Diversität als eigenes Fach zu
1: etablieren? Was denken Sie? Also Fach äh, wüsste ich jetzt nicht unbedingt, aber ich kann das unterstützen, dass es eigentlich ein Bestandteil äh, der Bildung und Ausbildung zwingend sein sollte. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es äußerst hilfreich ist, wenn äh, in Schulen äh, oder bei Ausbildungen generell äh, da diese, dieses Konzept überhaupt vermittelt wird und damit auch aktiv gearbeitet wird. Also es findet ja auch sehr viel Diskriminierung in Schulen statt. Und ähm, das ist auch, ja, also unabdingbar, dass da ein gewisses Minimum an, an Kenntnissen und Sensibilisierung stattfindet. Ja, also ist für mich außer Frage. In, in Organisationen ist es ja so, dass diese Diversity-Kompetenz äh, auch nicht unbedingt nur ähm, ein, ein, ein Wertethema ist von Menschenrechten, sondern durchaus auch als wirklich wesentlicher Bestandteil von Management-Kompetenz verstanden werden sollte. Also so wie es eigentlich für alle... Absolut selbstverständlich ist, dass Führungskräfte irgendwann mal ein Kommunikationsseminar besuchen und äh, die entsprechenden Konzepte kennenlernen. Ähm, äh, in diesen, in diesen Führungskräftefortbildungen wäre das auf jeden Fall auch ein, ein zwingendes, zwingende Einheit, äh, mal zwei Tage sich mit dem Thema Diversity zu beschäftigen. Also das ist für mich eigentlich liegt auf der Hand. <lacht>
0: Das ist ja schon eine kleine Vision. Gehen wir noch ein bisschen weiter und kommen zu der letzten Frage, und zwar eine Frage an Sie als Visionärin. Wie lässt sich denn die Gesellschaft per se mitnehmen bei Diversitätsthemen? Okay. Ähm,
1: also ich glaube vor allem durch äh, Erleben, durch Begegnungen, durch Dialoge, durch gemeinsame... Ähm, ja, gemeinsame Aktivitäten, also wo Menschen in Austausch miteinander kommen und wo sie auch ähm, sehen, dass man mit einer in einer vielfältigen Gesellschaft sehr viel selbst auch an, an Erfüllung äh, erleben kann. Also in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, äh, man wird ja immer auch gespiegelt ne, von außen, also von denen, die nicht so sind wie ich. Und dann sehe ich, aha, da ist ja jemand irgendwie vielleicht an der Stelle genauso wie ich, aber an anderer Stelle anders als ich. Und diese menschliche Begegnung, die glaube ich, ist, ist äh, so ein bisschen der, ja, der, der Treiber oder das, was, was Leute befriedigen und beglücken kann. Das ist so meine Idee. Aber das kann nicht passieren ohne entsprechende... Rahmenbedingungen der Gesellschaft, der Politik. Also von alleine, klar passiert das auch von alleine, wahrscheinlich auch mehr, als wir so wahrnehmen vielleicht. Aber jetzt nur aufs Individuum zu setzen, das wäre mir zu wenig. Also es muss schon auch ein aktives äh, Ermöglichen äh, geben äh, und auch Vorgehen gegen Diskriminierung, ganz klar. Also dass da gar keine... Ja, dass das eben nicht einfach nur der, dem, dem, der Bevölkerung überlassen wird, sondern dass da durchaus auch Regulative erforderlich sind. Aber ich glaube, ich würde sehr auf die Begegnung setzen und die, und die Erfahrung zu machen, dass eben eine bestimmte Begegnung auch sehr beglückend ist. Frau Oppermann,
0: ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wir sind am Ende angekommen. Das war sehr aufschlussreich und ich wünsche Ihnen alles
1: Gute. Ja, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen auch alles Gute. Dankeschön.
0: Wenn Sie, liebe HörerInnen, mehr über das 360-Grad-Programm der Kulturstiftung des Bundes erfahren wollen, dann gehen Sie online und zwar auf www.kulturstiftung-des-bundes.de. Schön, dass Sie bei diesem Podcast wieder dabei waren, dass Sie treu sind und vielleicht haben Sie ihn ja auch gerade erst entdeckt, das kann ja auch gut sein und ich lade Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal kulturdivers einzuschalten. Ich danke Ihnen herzlich, mein Name ist Sujen Kim, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie aufgeschlossen.